0: Je m'appelle Mélodie et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Aujourd'hui, je reçois Alice, qui après plus de 10 ans dans le secteur du pétrole, a créé une entreprise dans la géothermie, une énergie propre et respectueuse de l'environnement. Alice nous parle de sa vision de l'entreprise, de raison d'être, mais aussi du Covid qui a été un réel challenge pour géosophie et de leur lever de fonds en plein confinement. Alice nous partage également son chemin dans sa quête de beauté intérieure, son amour pour la philosophie et la curiosité qui l'anime. Si vous appréciez le podcast, vous pouvez vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça me ferait super plaisir, ça prend deux secondes et ça aide vraiment le podcast à se développer. Je vous laisse à présent écouter ma discussion avec Alice. Bonjour Alice, je suis super contente de te recevoir dans ce nouvel épisode d'Inspire. Bienvenue sur ce podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, de la manière dont tu préfères bah,
1: Merci Mélodie, avec grand plaisir. C'est assez amusant comme exercice. Donc, euh, alors Pour me présenter, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que euh, je suis en quête de beauté intérieure. Alors la beauté intérieure, ça fait évidemment penser à la beauté intérieure des gens et, euh, et c'est quelque chose qui m'intéresse, y compris pour moi-même, c'est quelque chose sur lequel on, on, on travaille toute sa vie. Mais l'autre forme de beauté intérieure sur laquelle je travaille, c'est celle de la terre. Parce que, bon, je suis physicienne, chef d'entreprise et mon sujet, c'est lié au fait que quand on s'enfonce dans le sol de quelques mètres, il règne toute l'année la même température, donc fraîche pour l'été et chaude pour l'hiver. Et dans un bâtiment, ce qu'on cherche précisément à faire, c'est avoir une température agréable tout le temps. Donc faire le lien entre cette zone du sol où il y a toute l'année une température constante et le bâtiment, c'est une façon très efficace de, de, de chauffer, de rafraîchir, d'avoir un confort thermique pour le bâtiment. C'est la géoénergie, donc c'est une énergie locale, durable, renouvelable, décarbonée et qui ne se voit pas. Euh, seul souci, elle ne se voit pas, du coup on n'en parle pas Et c'est en partie pour ça qu'on a fondé géosophie Et aussi pour, pour permettre aux non-spécialistes de savoir ce qu'ils ont comme ressources dans le sous-sol Parce que ce dont on ne parle pas, en général on n'y pense pas euh, et et c'est un des gros soucis, sachant que quand même, quand on remet en perspective, en Suède, il y a le, déjà le quart des bâtiments qui sont équipés. Enfin, on ne parle pas de, de quelque chose qui, qui, qui n'est pas utilisable. C'est vraiment une technologie mature, utilisable, y compris dans beaucoup d'endroits. Euh, mais notre rôle, c'est de la rendre accessible au plus grand
0: nombre. Ok, donc tu as créé Géosophie dans le, le prolongement du coup de cette quête de beauté intérieure de la Terre
1: c'est ça, alors, euh, ouais, ouais. Enfin, à l'époque, je ne le formulais pas de la façon euh, de beauté intérieure. Euh, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je n'ai pas toujours eu une très grande beauté intérieure, puisque mon, mon parcours a démarré dans le pétrole.
0: Quel a été ton parcours, justement et Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Ouais, alors, en fait, euh, donc j ai, j ai été, je suis physicienne de formation et j'ai passé euh, quasiment 12 ans, enfin, oui, 12 ans, dans une entreprise de services pétroliers. En commençant dans les opérations, j'ai commencé après ma thèse, je suis partie euh, sur le terrain, euh, euh, construire des puits, alors, en partie pour faire de la géothermie profonde, c'est-à-dire aller dans le sous-sol très profondément, euh, dans des zones où, euh, où la température augmente beaucoup, typiquement 150 degrés en l'occurrence, euh, pour faire de l'électricité, et aussi beaucoup pour aller chercher du gaz, parce que j'étais en Allemagne euh, du Nord et il y a pas mal de poches de gaz. Mmh. Donc j'ai mmh. commencé comme ça dans les opérations, euh, euh, vraiment euh, sur les chantiers avec euh, mes bottes et mon casque. Et ensuite, euh, le, le plus gros de ma carrière, étant donné que j'étais physicienne, j'étais un peu euh, prédestinée à faire ça. Je suis retournée assez vite au bout d'un an et demi en recherche et développement où j'ai travaillé sur des euh, sur les nouveaux produits euh, pour la construction de puits, donc des nouveaux concepts, euh, et beaucoup en construction de puits et ensuite en capteurs. Et c'est juste qu'à un moment, avec la crise de la quarantaine, je me suis dit non, mais c'est plus possible euh, de, de continuer à travailler euh, dans le pétrole. Euh, mais comment faire pour récupérer, enfin, récupérer, c'est peut-être pas le bon mot, mais euh, pour réutiliser le savoir-faire qu'on a acquis, enfin, euh, parce que mon associé est également euh, issu du secteur pétrolier, qu'on a acquis dans le sous-sol, comment faire pour le réutiliser et alors, en fait, même pour être plus précise, cette réflexion, j'ai commencé à la mener même en interne chez Schlumberger, enfin, qui était l'entreprise pour laquelle je travaillais. Mmh. Et donc, on a commencé à faire un petit groupe d'intrapreneuriat, euh, à réfléchir justement à qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Et au bout d'un moment, moi, je me suis un peu désolidarisée de ce groupe-là parce que je me suis rendue compte qu'en fait, c'était aussi être entrepreneur qui m'intéressait. C'est-à-dire pas seulement travailler en intrapreneuriat sur un projet euh, en interne dans l'entreprise, mais, euh, mais en même temps faire un grand saut et, euh, et, et faire une entreprise de zéro euh, mmh. pour laquelle on maîtriserait tous les éléments.
0: Mmh. Est-ce que quand tu étais enfant, justement, quel était ton métier de rêve Est-ce que tu rêvais plutôt de grandes entreprises ou d'entrepreneuriat ou complètement autre chose oh là là, alors.
1: Ouais non alors quand j'étais enfant je savais même pas ce que c'était qu'une entreprise, enfin je, non non non, en fait euh, comment je suis arrivée, euh, pourquoi je suis devenue physicienne en fait, euh, j'ai arrivé à la physique euh, par l'astrophysique. J'étais pas du tout un enfant. Euh, on, on entend souvent que les euh, les scientifiques, enfin euh, c'est l'image d'Epinal, c'est des gens qui démontent tout. Mmh. Euh. Alors moi, pas du tout. J'ai jamais rien démonté de ma vie. J'étais plutôt une une contemplative. Okay. Et ce qui me faisait rêver, c'était euh, les étoiles. C'était enfin euh, voilà, oui, l'astrophysique vraiment. Euh, avec, euh, avec, en fond, euh, pas mal de, de week-ends passés au Palais de la Découverte, euh, mmh. qui a été une, une grande révélation pour moi, où euh, je finissais par connaître tous les exposés par cœur et en fait, vraiment, la physique, ça m'attirait, parce que euh, ça me faisait rêver, en fait, le fait de pouvoir décrire euh, mathématiquement euh, l'ordre du monde. Euh, bah là, c'était plutôt la beauté extérieure du monde, en mmh. fait, qui m'intéressait. Et, euh, et, et voilà, en fait, je suis donc non, quand j'étais enfant, mais alors j'étais à des kilomètres de ça, je n'imaginais même pas avoir une utilité sociale quelconque, puisque voilà, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le beau. Hein, mmh. où, donc, euh, non, non. Et, euh, et après, donc, de fil en aiguille, euh, donc, je me suis lancée dans des études de physique. Et, euh, et après, s'est posé la question, étant donné que j'ai fait une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ESPC, qui est une école de physique chimie où on fait aussi de la biologie, donc, une okay. école très généraliste. Qui, est, euh, qui forme des chercheurs. En fait, euh, à l'époque où j'étais, on avait la chance d'avoir un directeur euh, complètement exceptionnel qui s'appelle Pierre-Gilles de Gênes, qui a un prix Nobel de physique. En fait, c'est une école qui a, euh, qui a euh, dans son histoire, euh, vu beaucoup de prix Nobel, y compris les Curies, euh, qui étaient les premiers. D'accord. Ouais. Et, euh, et donc, euh, en fait, euh, Pierre-Gilles de Gênes avait une vision très claire de ce qu'il voulait former comme étudiant pour avoir euh, le top des, euh, des chercheurs euh, en entreprise ou euh, ou même euh, académique. Okay. Et donc dans sa vision en fait, ce qu'il ce qu voyait, c'est enfin ce qui est ce qui fait le le, la, le charme de cette école, c'est qu'il y a à la fois enfin donc plusieurs matières qui sont toutes étudiées jusqu'à un niveau de recherche. C'est-à-dire qu'on étudiait euh, de la physique euh, alors il y a la physique, ça se déclinait par exemple de l'optique euh, jusqu'à un niveau où on était capable de lire des articles de recherche et on étudiait à l'opposé de la biologie ou de la neurophysiologie pour comprendre le cerveau jusqu'à être capable de lire un article de recherche. Mmh. Et en fait, cette pluridisciplinarité, c'est quelque chose d'extrêmement riche, moi qui m'a beaucoup servi euh, en R&D et qui me sert encore euh, dans, dans toute ma carrière parce que, euh, en fait, ça permet d'ouvrir l'esprit et, euh, et ça c'était voilà parce qu'il se trouve qu'il y avait vraiment cette équipe pédagogique complètement géniale euh, qui nous nourrissait euh, beaucoup donc voilà après cette thèse après ma thèse après cette école j'ai fait une thèse de physique et après ma thèse se poser la question est ce que public ou privé et c'est vrai que en fait je ne me voyais pas enfin euh, c'est en partie les ressources la gestion des ressources humaines du public qui m'a découragé d'y aller, mmh. euh, parce que euh, ça me paraissait euh, poussiéreux et arriéré En fait, j'ai plusieurs tantes qui sont chercheurs, enfin j'ai beaucoup de chercheurs dans ma famille, et qui sont soit aux états unis soit en Suisse, et qui avaient en fait fui la France, parce que euh, la façon dont sont traités entre guillemets les chercheurs en France, que ce soit en termes de reconnaissance, en termes de salaire, en termes de tout, euh, et... et, et était et est encore, de mon point de vue, assez, euh, on va dire, archaïque. Okay. Donc, avec ça, euh, c'est pour ça que je suis partie dans le privé. Et après, j'ai eu plusieurs options dans le privé. Et c'est vrai que là, ce que me proposait, enfin, euh, ce dont j'ai parlé là tout à l'heure, euh, mmh. le, le, le parcours aventure euh, ouais. avec un passage dans les opérations... Euh, euh, donc, sur des rigs, euh, ça me paraissait, enfin, c'était euh, un vrai défi. Quoi. Mm. Et ça, ça me plaisait bien, en fait, ce côté vrai défi. Puis, il faut aussi se remettre en arrière. Ça peut paraître bizarre aujourd'hui de se dire qu'aller dans le pétrole, c'est bien. Mais à l'époque, ouais, <rire> ça fait bizarre, mais à l'époque, c'était plutôt bien, en fait. C'était, euh, en général, les meilleurs des promos qui allaient, euh, qui étaient hein, recrutés dans ces entreprises-là. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est plus du tout le cas. Hein. Là, mm. je suis en contact avec des jeunes. Euh, ils, ils arrêtent même de faire la junior entreprise pour les entreprises que, de ce type. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a 15 ans, il y avait aussi un, une forme de reconnaissance sociale à aller dans ces secteurs-là. Donc ça, plus ce côté aventure, c'est ce qui m'avait décidé.
0: Oui, à l'époque, en fait, ça correspondait bien avec, ce que, avec ta personnalité euh, du moment. Aujourd'hui, tu es très engagé dans la transition écologique. Quelles ont été justement les étapes de ta sensibilisation et de ton engagement
1: Alors, je dirais que le... La première étape, ça a été, euh, je pense qu'il y a eu un, une forme de douche froide parce que je commençais quand même déjà euh, à me poser des questions sur, euh, euh, sur le, le dérèglement climatique, à essayer de comprendre, enfin déjà, le fait de commencer à lire et à, à comprendre ce qui était en train de se passer en termes de climat, en fait, un des soucis quand on est… Enfin, euh, une des chances et à la fois un des soucis, quand on, la spécialité c'est la physique, c'est qu'on peut comprendre entièrement ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, en fait, c'est qu'on est en train de construire une bombe à retardement avec le climat. Et donc ça, euh, mmh. en fait, le fait de le réaliser, euh, c'est quelque chose de compliqué d'un point de vue psychologique pour tout le monde. Mais je dirais que peut-être mmh. quand on est physicien, c'est encore plus compliqué parce qu'une fois qu'on a regardé le truc un peu et qu'on a compris, on se dit « Ouh là là, mais, mais vraiment, c'est juste pas possible, en fait ». Après, le, le, un des soucis, moi une des barrières que j'ai et que je pense que tout le monde a, c'est qu'en fait, après, on est pris dans une logique. Euh, alors mmh. moi, il y a un, un, un philosophe qui s'appelle Michel Olivier qui parle de désencastrement. Et moi, ça me parle énormément, cette image. Il y a comme un désencastrement du monde économique avec, là, en l'occurrence, le monde physique. On est dans une logique économique. Donc là, en l'occurrence, moi, j'avais un métier. Enfin, euh, euh, voilà, j'étais... Euh, un métier intéressant ouais. en plus, hein, parce que, enfin, un métier en recherche, donc, euh, c'est, en plus, on me mettait souvent sur les projets qui démarrent. Moi, j'ai ma spécialité, je me suis pas mal spécialisée dans les pages blanches, donc, en fait, j'avais toujours un défi euh, scientifique, intellectuel, des mmh. collègues géniaux, mmh. un, un bon salaire, euh, voilà, enfin, ouais, tout roulait, quoi, en fait, euh, entre guillemets. Ouais. Sauf qu'à un moment, quand on se dit, enfin, euh, on est vraiment, il y a vraiment ce désencastrement, si à un moment, on fait la liaison entre mon métier, ce que je suis en train de faire, les implications globales de l'économie, enfin de ce qu'on est en train de faire euh, collectivement vis-à-vis -vis de la planète, ce, qu ce que ça fait, ben, ben ça, juste à un moment, c'est devenu euh, plus tolérable pour moi. Et un des points déclencheurs, ça a été le CEO de l'époque, euh, euh, le CEO de l'entreprise dans laquelle j'étais, qui, à l'occasion d'une table ronde avec euh, tout un tas de physiciens, enfin, pardon, de... De, de chef de chef de projet euh, qui était réuni okay. euh, a dit euh, non mais là on vient, parce qu'à chaque fois qu'il prenait la parole il y avait des questions alors quand est-ce qu'on va vers les énergies renouvelables, quand est-ce qu'on va vers les énergies renouvelables et là il a dit non non mais euh, c'est hors de question, on vient de faire travailler le Boston Consulting Group sur euh, la question, ils nous ont dit non non le pétrole c'est bon il y a encore beaucoup de temps euh, surtout ne vous décentrez pas, restez sur le pétrole non. et euh, il non. a dit non non mais voilà on a fait cette étude, tout va bien
0: ça, c'était en quelle année, à peu près
1: euh, C'était bah, en 2017 ou 2018. Euh...
0: D'accord. Ah ouais c'est quand même assez récent. Oui, en fait. oui
1: non, mais il est parti hein, depuis, mais, euh, mais c'est assez récent. Hein, l'entreprise la, dans laquelle j'étais ne faisait absolument rien dans le secteur des renouvelables. Enfin, à l'époque où j'y étais, c'était ouais. euh, affolant. Quoi. Et alors, avoir quelqu'un qui est tout en haut de l'entreprise qui nous explique que sa vision... Je pense ça, euh, ouais. Et en plus, il, il affirme ça en disant « J'ai fait appel à des consultants. Moi, j'ai rien contre le Boston Consulting Group, mais... Tout le monde sait qu'en fait, des consultants, ils demandent d'abord au PDG qu quelles conclusion ils veulent avoir avant de faire l'étude pour avoir la conclusion. Donc, c'était vraiment sa vision. C'était sa vision à lui. Mmh, et là, je, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Et en fait, à l'époque, donc c'est là qu'on a commencé à travailler en intrapreneuriat à plusieurs parce qu'on était plusieurs à penser ça et qu'on s'est collectivement... Euh, euh, on a rassemblé nos esprits pour nous dire euh, qu'est-ce qu'on fait et en fait on, assez vite on a, on a attiré l'attention du management français qui eux étaient un peu en désaccord en fait, avec euh, finalement le management global et finalement c'est eux qui ont eu raison parce qu'aujourd'hui c'est en train d'évoluer dans l'entreprise etc et, euh, et mmh. grâce à ça en fait j'ai pu reprendre des études du coup j'ai repris des études euh, à HEC euh, dans un, dans, mmh. avec un programme d'entrepreneuriat euh, même si on était en intra, c'est un programme d'entrepreneuriat, et, euh, et qui a été aussi absolument fondateur pour moi. Parce que euh, c'est vrai qu'on avait vu, j'avais appris beaucoup de domaines des sciences, mais il me manquait les sciences humaines. Ouais. Et en fait, ça m'a fait un grand choc. Et, et je me suis dit, à ah, mes mince, pour comprendre le monde en fait, euh, si on n'a pas les sciences humaines, on est perdu. Parce que tout est simple dans les sciences dures. En physique, tout est mathématique, bon, tout est simple mmh. et en même temps tout est implacable, hein, parce que de la même façon que c'est simple, là ce qui est en train de se passer d'un point de vue physique, c'est catastrophique, mais c'est implacable et on ne mmh. peut pas changer, etc. Mais en même temps, ça se comprend facilement. Alors que les sciences humaines, peut-être qu'on a plus de moyens d'action, ça, ça reste à démontrer, euh, je ne suis pas encore assez experte pour le savoir, mais, euh, mais mmh. en même temps, c'est euh, voilà, extrêmement compliqué. Euh, et, mmh. donc euh, et donc, moi, j'ai eu ce gros choc à HEC où je me suis dit, ah mais mince, en fait, je passais à côté de la compréhension du monde en, avec, mmh. euh, avec ce que je croyais être ma compréhension. Et du coup, y, mmh. y compris de ce que c'est que… Bon, alors, évidemment, il y a tous les aspects pratiques de comment faire une entreprise, comment ça marche, comment, euh, comment arriver à avoir des clients, comment arriver à lever de l'argent, comment arriver à ce genre de choses qui étaient absolument ouais. essentiel en fait quand on n'a pas de, de passé commercial c'est pas du luxe voire même c'est indispensable en fait de se former parce que y a, y, beaucoup de gens pensent que c'est du bon sens mais c'est aussi une formation enfin moi je, je suis persuadée que, ouais, que ça. Pas, ça ne s'invente pas et donc euh, mais là ton
0: associé vous avez été formé non non alors à
1: l'époque j'étais encore dans mon groupe d'entrepreneurs et, euh, mmh. et et c'est à ce moment-là que moi je me suis rendu compte que je voulais partir en entrepreneuriat et que du coup, on, on s'est scindé en deux groupes. Les intrapreneurs sont restés et ils continuent avec succès le projet d'intrapreneuriat mmh. euh, en interne chez Schlumberger. Et moi, je me suis Pardon. trouvé un autre associé qui lui, enfin un associé en l'occurrence, euh, qui lui mmh. euh, euh, était déjà parti de Schlumberger et suivait une formation à l'ESTP sur le bâtiment durable. Et qui était, donc, euh, en fait, ça, ça coïncidait pas mal avec le projet euh, de géoénergie. Et du coup, c'est comme ça. Euh... Alors, c'est une des raisons. Il y a eu une raison euh, de fit. Donc, déjà, il avait le passé euh, schlumberger comme moi. Donc, il comprenait, il connaissait. Ouais. Voilà, il avait envie de faire de la technique, euh, de continuer en technique. Lui, il est normalien. Il est docteur aussi en, en physique. Et euh, donc, okay. le, le sujet l'intéressait. Et en plus, il complétait avec les aspects bâtiments, immobiliers, euh, le STP. Euh, et mmh. je dirais, encore plus important, en fait, on avait un fit humain. Et ça, c'est euh, aussi quelque chose d'extrêmement important pour une entreprise. Euh, mmh. Ça, c'est aussi une des choses que j'ai apprises, en fait, pendant ma formation à, à HEC. C'est que euh, les, les personnes avec lesquelles on construit l'entreprise... Euh, C'est essentiel d'avoir un fit humain, mais à 200%.
0: Ouais, finalement, en fait, l'humain est au cœur de, de tous les projets. Même si des projets techniques, alors... c'est géré par des gens, Ah mais, mais euh... tout à
1: fait et pour... Euh... Donc j'étais suivie aussi par un coach, hein, ça c'est aussi une quelque chose qui m'a... Moi je, me... je suis quelqu'un qui s'entoure beaucoup, je, je ne suis pas... Ouais. Je suis pas une grande solitaire dans l'âme donc je... je crois beaucoup à l'intelligence collective mmh. et, euh... et au fait qu'en équipe on fonctionne toujours mieux et du coup une des mmh. phrases qu'il a eues et que je retiendrai euh, toujours je pense, c'est que au tout début du projet, alors j'étais encore, euh, encore chez Enfin, c'était vraiment au tout début, il m'a dit vous n'aurez pas de problème technique, vous n'aurez pas de problème d'argent, vous aurez des problèmes humains et, euh, et en fait mmh. voilà, il a posé le décor et en même temps je pense qu'il a complètement raison parce que finalement tout ce qui est problème technique, problème financier ben, on trouve des solutions solution, tout ce ouais. qui est problème humain alors ça peut causer des problèmes techniques et ça peut causer des problèmes financiers d'avoir des problèmes humains mais tout ce qui est problème humain euh, ben, on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les sciences sociales mais c'est le cœur du débat on aurait on hmm. aurait aucun problème s'il n'y avait pas d'humain en fait hein. ouais. <rire> que des équations ouais,
0: des, euh, des des
1: donc euh, donc ce fit humain bah, je je l'ai retrouvé avec Quentin et euh, et donc enfin je le confirme euh, de jour en jour alors on n'est forcément pas d'accord sur tout ça n'existe pas hein, d'être d'accord et voire ouais. même l'intelligence collective ne fonctionne pas si les gens sont d'accord sur tout ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en fait, euh, veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne s'exprime pas et donc euh, il faut de la contradiction pour, euh, pour être euh, intelligent ensemble donc euh, c'est donc pas ça qui est important mais, mais ce qui est important c'est que euh, moi j'ai une confiance mais absolue en lui mais complète et euh, bon, je pense, j'espère que c'est réciproque et, euh, et mais bon. du coup, c'est comme ça en fait qu'on, enfin qu'on fait bloc quoi et que et, et, et franchement, je, ça c'est une autre remarque mais c'est aussi quelque chose qu'on avait appris à HEC, être entrepreneur seul, c'est, ça me paraît euh, complètement fou quoi. Parce qu'on passe forcément par des phases très difficiles, par des phases... En fait, c'est un yo-yo hein, d'être entrepreneur. Il y, a des, il y a des moments tout va bien, puis le lendemain, tout va mal. Quoi. Et du coup, du coup poursuivre pour ces oscillations, être à deux et être avec quelqu'un avec lequel on s'entend bien, je pense que c'est enfin,
0: la base, mais c'est essentiel. La preuve en est que l'entreprise continue de grandir du coup, depuis que vous l'avez lancée ensemble.
1: Oui, oui. Alors, tout à fait. Là, en plus, maintenant, on a trois salariés. On, on s'attend à en avoir un quatrième très prochainement, plus des stagiaires. Et en effet, mmh. euh, au moment où on les embauche, on fait aussi très attention au fit humain mmh. et à voir est-ce que ça va matcher au-delà même des compétences des gens parce que, parce que cette entente-là, elle est essentielle. Tout à fait.
0: Quand on cherche un emploi, on fait attention à la culture de l'entreprise et à la vision de l'entreprise et du coup au côté humain et à la place de l'humain dans l'entreprise et du coup je trouve ça assez intéressant ce que tu dis parce que ça montre que même en fait quand tu crées ton entreprise et donc au tout début dans les premiers recrutements tu penses aussi et tu fais aussi attention justement à, à, bah, à la part d'humain que tu mets dans l'entreprise aux valeurs que tu veux représenter, incarner et du coup euh, aux valeurs des personnes que tu recrutes quoi.
1: oui alors euh, oui absolument euh, enfin tu vois la genèse enfin là ce que je te raconte c'est vraiment Merci. la genèse et après je suis assez d'accord je pense que c'est quelque chose qui se propage et c'est une culture mmh. et donc euh, donc c'est une des briques euh, qui fait que après on on sait qu'on va bien fonctionner euh, ou pas alors dans dans cette mmh. veine là je sais pas si tu as déjà entendu parler de l'entreprise alan alors moi je suis admirative de de leur fonctionnement, je ne sais pas si, si tu sais, mais non, que en fait c'est une entreprise qui euh, qui se veut avec un mode de management que, complètement libre où on n'impose pas les vacances, ou enfin les gens prennent les vacances comme ils ah, veulent, oui. rien n'est imposé, etc. Alors après, eux, euh, une des problématiques qu'ils ont, c'est les recrutements du coup et le fait que de temps en temps, ils doivent licencier des gens parce que dans ce mode sans aucun contrôle, ouais. bah, alors des abus, je ne sais pas en fait pour quelles raisons ils licencient les gens ou des absences de performance ou euh, voilà, mais enfin euh, mmh. moi, je, je suis assez admirative de, de ce qu'ils arrivent à faire, sachant qu'ils sont quand même assez nombreux et tout ça. Alors euh, moi je ne sais pas si nous, on arrivera à être euh, être aussi euh, aussi performant en termes RH euh, après ce qui ce que, je pense qu'un des aspects qui qui peuvent faire que ça marche, c'est le fait que l'entreprise euh, part sur des valeurs, comme tu le disais, et aussi on a une raison d'être. Alors, je ne sais pas si tu es familière avec mmh. ce concept-là. Je trouve qu'Elisabeth Laville, je ne sais pas si tu connais Elisabeth Laville, mmh. euh, alors c'est quelqu'un de génial, On hein, euh, parle euh, bah, extrêmement bien. En fait, quand elle parle okay. de l'évolution de, des entreprises vis-à-vis -vis des enjeux de société et des enjeux environnementaux, il y a eu trois grands temps un premier temps qui était de croire, bah écoutez, une entreprise c'est fait pour faire de l'argent, ensuite on paye des impôts, et avec ces impôts, on fait fonctionner l'État, et c'est le rôle de l'État de s'occuper de la société et de l'environnement. Ça, c'était une première phase. Et puis, cette okay. phase-là, c'est fini, en fait, ils se sont rendus compte quand même que les entreprises avaient elles-mêmes aussi une responsabilité sociale et environnementale, donc ça, c'est l'avènement. Euh, des, euh, bah, des rapports euh, des données extra-financières pour les entreprises, ce genre de choses enfin, donc les rapports ESG qui, qui ont commencé à fleurir et dans ces rapports-là, en fait, ce que faisaient les entreprises c'est qu'elles disaient Bon, potentiellement, on a des impacts négatifs sur la société ou sur l'environnement, mais ce qu'on cherche à faire, c'est nous améliorer et, euh, et, à, et diminuer du moins nos impacts négatifs, tout en gardant quand même comme moto le fait de faire de l'argent et d'être une entreprise économiquement viable. Et là, on arrive avec Geosophie et puis d'autres entreprises comme ça, dans une autre, ou Alan, je pense que c'est leur cas aussi, dans une autre génération d'entreprises pour lesquelles on met au cœur de notre raison d'être une, une ambition environnementale sociale. Alors nous, c'est vrai que mmh. notre ambition sociale, elle est plus indirecte, euh, mais on y pense parce que la, ce que je parlais de comme bombe climat, la bombe climatique, euh, qui est une bombe physique, euh, elle peut se transformer aussi en bombe sociale, c'est-à-dire que en fait, le fait que le climat a un impact sur le social. Euh, je vous avoue que je, suis, je ne suis qu'à moitié satisfaite par cette réponse. J'aimerais qu'on travaille aussi plus directement sur les enjeux sociaux parce que euh, là aussi, enfin, je pense qu'on peut parler d'une bombe sociale et que euh, la, la raison d'être doit être globale. Si on veut faire une entreprise durable, il faut qu'on réfléchisse plus durablement. Donc, aujourd'hui, on n'équipe ouais. pas encore des, des logements sociaux, mais c'est mon prochain rêve. <rire> Faire du confort mmh. euh, thermique euh, pour tous, euh, y compris rafraîchissement. En fait, la simple raison pour laquelle on ne le fait pas aujourd'hui, c'est que les logements sociaux, on est allé les voir. Ils nous ont dit aujourd'hui, les bâtiments ne sont pas rafraîchis et la technologie sur laquelle on travaille, c'est une technologie qui est encore plus performante quand elle sert à la fois au chauffage et au rafraîchissement. Et donc, tant qu'on n'apporte pas le confort d'été et la notion de confort d'été dans les logements, mmh. y compris les logements sociaux, ce n'est pas encore eux qui sont mûrs entre guillemets pour venir. Ça a peut-être changé, mmh. ça va sans doute très vite changer, et du moins je l'espère. Mais, euh, mais pour l'instant, euh, voilà. Mais bon, bref, pour me recentrer sur cette notion euh, de, de raison d'être, bah, oui. je pense que quand on est euh, tous convaincu par la raison d'être de l'entreprise, tout ce qui est euh, management d'un autre âge, à savoir contrôle, euh, vérification que tout le monde fait bien ses objectifs, etc., ça a moins de, moins de, moins mmh. de valeur, moins de validité. Ouais. Parce qu'en fait, on est tous convaincus et on est tous d'accord sur le fait que euh, bah, ce qu'on fait, c'est utile, à la fois en termes mmh. personnels et en, euh, à titre collectif. Et donc, voilà, je pense ouais, qu'on peut bien. construire, c'est possible de construire euh, des entreprises différentes.
0: Oui, avec des nouveaux modes de, de fonctionnement, de confiance et d'alignement des valeurs euh, sur la raison d'être, du coup. Oui, Oui,
1: oui, voilà, tout à fait.
0: Et du coup, dans le prolongement de... De, de ce que tu essayes de faire, de ce que vous faites avec géosophie, euh, voilà, votre engagement pour l'environnement, et puis finalement aussi pour la société et le social. Jusqu'à présent, dans, le, dans la création de géosophie, quel a été, tu dirais, le plus gros challenge euh, auquel vous avez fait face
1: Il ouais, y en a eu pas mal, hein, le Covid. <rire> le, le confinement nous a ouais, euh, quand COVID, même euh, ouais. mis pas mal de bâtons dans les roues. Alors, je dirais que le, ouais, pour moi, le ouais. plus gros challenge qu'on ait eu depuis le début, euh, ça a été le premier confinement.
0: Parce que Juste pour rappeler euh, aux auditeurs, euh, je ne sais pas si tu l'avais dit, mais Géosophie a été lancée en quelle année Alors,
1: Géosophie est née en 2018.
0: Ok. Euh, donc, le premier donc, confinement est arrivé euh, deux ans, et demi après, c'est ça. Euh, ouais, c'est ça.
1: En fait, on a, au début, on a fait de la R&D un peu de ma enfin pas mal de d'analyse marketing on a commencé par le marketing en fait ensuite on a, on a commencé notre R&D et on a commercialisé euh, vraiment euh, une offre qui ressemble à l'offre d'aujourd'hui en août 2019 et après c'est vrai que à partir de, du moment où on avait commencé à vendre nos, nos premiers euh, enfin avoir nos premiers clients euh, fin 2019 ouais. ben bah on avait enfin euh, là le début de l'année 2020 ça se passait très bien en fait on avait de plus en plus euh il euh, y avait plus en plus de gens qui étaient intéressés par ce qu'on proposait et, euh, et le confinement ça a été euh, d'un coup tout s'est arrêté, en fait j'avais des, mmh. des meetings prévus qui ont été annulés mais mmh. pas reportés, ils ont été annulés mmh. et en fait on a senti qu'on euh, bah, prenait un coup de massue. Quoi. Alors moi au tout début je me suis dit ça, euh, ouais. mais c'est pas possible en fait il faut qu'on fasse autre chose, alors qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on est en on fait des datas, on fait quand même plein de choses est ce qu'est ce qu'on peut faire pour le covid qu'est ce qu'on peut faire voilà donc j'ai eu cette période un peu sonnée. Heureusement mon mmh. associé un peu moins, alors je pense que lui il était sonné pour des raisons personnelles, parce qu'en plus lui il a des enfants petits, donc lui il était déjà en galère tellement, okay. <rire> c'était tellement compliqué avec ses enfants qu'en fait après Josephie c'était la couche en plus, moi j'étais vraiment euh, tracassée, donc j'ai des enfants aussi euh, en âge scolaire, c'était pas simple mais c'était moins compliqué qu'un enfant, lui ils sont vraiment en bas âge. Euh, mais euh, mais du coup euh, j'ai eu cette phase enfin euh, moi je pense que j'étais limite déprimée en fait hein, où ouais. je me disais c'était pas possible quoi enfin euh, voilà et, et puis après c'est revenu alors c'est <rire> revenu quand même progressivement ne serait-ce que pendant le confinement à force de parler avec des gens en fait je je me fin, voilà en fait il y a à force de se dire mais cette crise là qui est en train d'arriver euh, si on la prenait plutôt comme un, un avant-goût de la multitude de crises ouais. qui vont nous arriver, et si, alors il y avait des petites euh, images qui, qui montraient qu'en fait, la crise climatique par rapport au Covid, oui, le COVID les petites vagues, rien, ouais, ça rien.
0: c'est ça, c'est ça. Voilà, vague, et, ouais. voilà ouais, la vague énorme. Et en fait, ouais. c'est vrai, c'est ouais, ouais. vrai,
1: c'est complètement vrai. Et je me suis dit, bon, OK, on n'a pas l'impression d'être prioritaire, mais en fait, au fond de nous, on l'est. Mmh. la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'on est prioritaire parce que là aujourd'hui euh, ce qui semble prioritaire c'est mettre des masques et mettre du gel et euh, voilà, ouais. chercher un vaccin, ça semble être prioritaire mais si on juste on, on fait un pas en arrière et on voit la grosse vague du climat derrière on est tout aussi prioritaire mmh. et du coup à partir du moment où c'est bon je me suis remise dans cet état d'esprit là euh, ça y est on était reparti, on était à fond et, euh, le reste de l'équipe je pense n'a pas eu ses remous à savoir les gens qui, qui faisaient vraiment dans la technique, parce que comme pour eux, euh, nous, on fait, beaucoup de on fait du logiciel et de la modélisation physique, donc c'est des choses qui se font bien à distance.
0: D'accord. Ils euh, pas euh, trop l'impact, peut-être Voilà. Eux, il ouais. n'y avait
1: pas... En fait, pour tout ce qui est technique, ils avançaient très bien, en fait. Il n'y avait pas... Euh, bon, euh, évidemment, ils préfèrent se voir. Évidemment, on a plus d'idées. Quand on est ensemble, c'est plus agréable, etc. Mais il n'y avait pas... Enfin, euh, ce n'était pas le gros choc comme ce qu'on a vu commercialement. Mmh. où en fait c'était un énorme coup de massue et, euh, et même maintenant euh, en fait je me demande si on est remis quoi enfin vraiment ça a été un ah ouais. en fait ce qui est, ce qui est assez intéressant c'est que l'année dernière on parlait beaucoup du décret tertiaire dans le secteur alors c'est peut-être un peu trop spécifique mais ce que j'ai observé c'est que avec ce coup de massue, il y a plein de gens qui sont là à se dire :« Mais non, mais ça ne va pas arriver en fait. On va, on va oublier l'environnement. On, mm -hmm. on, on va, on va. C'est pas possible. » Il y a le côté social qui est le plus important. Sauf qu'en en fait, tout est lié, hein, et que lié, si, ouais. on, si on travaille pas sur l'environnement, en fait, on ne peut pas travailler sur le social. Exactement. Donc, je pense que voilà, le, le, le plus gros challenge, ça a été euh, le premier confinement, sachant qu'en plus, on était en, en cours de finalisation de notre levée de fonds. D'accord. Et que juste après le début du confinement, euh, bah, nos futurs potentiels actionnaires ont dit non, non, mais là, vous comprenez, là, c'est pas possible. Là, on voit tout, euh, ils voyaient toutes leurs actions s'effondrer en bourse. Mmh. Non, là, on peut pas s'engager dans un nouveau projet. Donc, ça a été… Enfin, euh, voilà, on était sur le point de conclure quelque chose. Et puis, en fait, ils sont tous arrêtés. Mmh. Donc, euh, donc moi, j'ai repris un peu de partout. J'ai pitché de tous les côtés. euh <rire> au final au final on a dû malheureusement se finir à dire par dire non à certains euh, certains groupes de business angels parce que moi je, en contre coup je me suis mise à, à vraiment euh, bouger partout quoi. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. et au bout d'un moment en fait, on a... là au final on est on est parti déjà avec quatre associations de business angels ce qui est beaucoup et, euh, et puis j'ai dit à deux bah en fait des moins avancés euh, en fait on peut pas mais c'était un peu de ma faute j'étais euh, voilà j'avais été trop euh, mm.
0: <rire> ouais. recours, ouais. je Mais donc
1: voilà, voilà en fait, le, le plus gros challenge, je pense qu'il est là.
0: Ok. Et euh, tu, tu dis donc que tu as dû voilà, beaucoup pitcher je rebondis sur ce que tu disais. Euh, et euh, j'imagine que quand tu étais chez Schlumberger, c'était pas du tout le même euh, poste, le même euh, genre de mission, de, de tâches que tu avais au quotidien. Euh, J'ai une question euh, qui me trotte dans l'esprit c'est du point de vue euh, plutôt personnel. Euh, quelles sont selon toi justement les plus grandes différences entre euh, euh, bah, la Alice euh, chez Schlumberger et la Alice aujourd'hui euh, chez Géosophie Entrepreneur
1: Ouais, alors moi je. Il y, y a quand même beaucoup de choses qui, qui sont un peu communes. Hein. Euh, D'accord. En fait, euh, je pense que pour le coup, j'ai été. Enfin, euh, j'ai eu beaucoup de chance d'être dans une entreprise comme Schlumberger où j'ai appris euh, pas mal de choses. Et en fait, j'avais un poste de chef de projet où j'avais. Enfin, je, je cherchais de l'argent en fait pour financer des projets de R&D. Mmh. Donc tout ça en fait, ça m'a quand même bien préparée, je dirais, à okay. mon poste actuel. Donc c'est, euh, en fait, ça pas Enfin, c'est sûr que les enjeux sont différents. Je dirais que le principal enjeu qui est différent, c'est euh, le pas de filet. C'est-à-dire que quand on est dans une grosse entreprise, on se dit bon bah même si mon projet n'est pas financé, euh, c'est pas grave, mmh. euh, bah, je fais autre chose. Voilà, en fait, on se dit ça. Et puis au pire du pire, ce qui va m'arriver, c'est qu'il y aura un plan social et je partirai avec un an de salaire et voilà, oh. il ne va pas se passer, euh, il ne va rien se passer euh, de, de drastique. Là, la grande différence, c'est plutôt ça, c'est plus en termes, euh, ben, en fait, euh, si, si ça ne marche pas, on n'a rien. Voilà, oh. c'est euh, plus ça, en fait, c'est plus l'absence de... De, de, parachute de, peu, ouais. de parachute voilà à, à titre personnel ça ça change quand même pas mal de choses et c'est pour ça aussi que je pense que euh, être euh, être performant dans une grande entreprise et être performant en tant que chef d'entreprise soi-même c'est quand même deux choses qui euh, qui qui sont très différentes même si ouais. l'un peut servir à l'autre euh, je pense qu'en termes de personnalité, en fait, il faut un autre rapport au risque. Mm. Et, euh, et finalement, quand on crée une entreprise, on a moins besoin d'être politique, entre guillemets. Ce qui, en revanche, dans une grande entreprise, les gens qui font carrière doivent être capables d'être politiques, d'avoir un bon relationnel euh, au sens politique. Je ne sais pas si politique, ça te parle, mais je ne sais pas trop comment dire. Mais, mm. mais c'est... Euh, en fait, les, les gens qui font carrière dans une entreprise, c'est aussi parce qu'ils savent... Euh, bien présenter aux bonnes personnes, bien trouver ouais. les bonnes personnes dans l'entreprise pour avancer. Ça, ouais. c'est euh, une, une façon... Enfin, euh, c'est obligatoire. Mmh. Alors que quand on crée son entreprise, en fait, on a, on a moins besoin de ces aspects politiques, mais on a besoin d'autres qualités, euh, je pense, et euh, qui sont euh, en partie la gestion du risque. Euh, le fait de, de se dire, bon ben bah voilà, enfin, Géosophie pendant longtemps a eu euh, deux ou trois mois de trésorerie devant, devant elle, de, mm. l'entreprise avait deux à trois mois, donc euh, ben, en gros, on se disait, bah, si on trouve pas d'argent, si on trouve pas de clients, si on ne trouve pas de, de solutions, dans trois mois, on est mort. Voilà. Alors que ça, dans une entreprise, ça, ça ne suppose pas, quoi. Mm. Pas donc voilà, voilà. Okay. Mais en revanche, encore une fois, je reviens sur ce point-là parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer aussi euh, dans une création d'entreprise. Je mmh. pense que c'est quand même plus simple d'avoir, même si on n'était pas euh, dans une. Enfin, moi, j'étais dans une grande entreprise, mais une grande ou petite, mais d'avoir une expérience en tant que salarié avant. Okay. Je pense que c'est quand même euh, assez utile parce que. Euh, ça crée aussi des... Euh, alors là, on parlait de, du, du, de la façon de présenter. Bon, ça, c'est une des choses. Mais il y a aussi le fait de manager d'autres gens. Le fait d'avoir déjà mmh. été en charge d'une équipe, bah, ça permet d aussi d'avoir un peu de recul sur, euh, voilà, sur ce qu'on mmh. qu peut faire.
0: C'est ce qu marrant que tu, dis, tu parles de ça, parce que j'allais justement te demander... Euh, parce que je trouve que moi, en tant que on va dire, enfin, presque fin étudiante, <rire> j'entends beaucoup dire justement que le meilleur moment pour lancer sa boîte, c'est quand on est étudiant, parce qu'on n'a pas de contraintes, pas d'enfants, pas de factures à payer. Et, euh, et donc là, tu, tu me dis que, euh, que justement, c'est bien d'avoir un peu d'expérience euh, et que ça apprend voilà, plein de, de soft skills aussi, je pense. Mais euh, toi, comment tu as géré justement le, cette transition avec bah, toutes les contraintes de la vie d'adulte, si on peut dire ça comme ça
1: oui, alors, euh, bon, alors en fait, il faut, faut regarder les statistiques, hein, mais je crois qu'en fait, quand on regarde bien, euh, c'est les entreprises des, des, des plus vieux
0: qui ouais. fonctionnent
1: en général le mieux. Et donc, voilà, ça, okay. ça rejoint juste un peu le fait qu'avoir un peu d'expérience, mais ça ne veut pas dire qu'il y, y a toujours des personnes exceptionnellement géniales qui, très jeunes, vont trouver les concepts, etc. Alors après, pour ce qui est des contraintes de la vie d'adulte, en fait, euh, ça, ça fait partie, tiens, tu vois, la, la beauté intérieure dont on, mmh. on parlait au début, le fait de, euh, de, de réfléchir plus globalement. En fait, une des premières réflexions que, que j'ai eues et que je pense tout, tout le monde peut avoir, c'est quels sont mes besoins Quels sont mes besoins financiers Quels sont mes besoins euh, pour, dans mon travail Qu'est-ce qui est important pour moi mmh. Et en fait, se poser cette question-là, ça permet de revoir ses priorités. Et ça permet de relativiser un certain nombre de, de choses, euh, notamment financièrement, parce que c'est sûr que, enfin euh, là, moi j'ai divisé mon salaire par deux, hein, mon associé aussi, je pense, hein. mmh. mais, euh, mais, enfin, je sais. Euh, mais, euh, mmh. mais le truc, c'est que, c'est que, on s'est pas posé le problème comme ça, on s'est posé le problème, voyons. Euh, là, ce que je dépense tous les mois, c'est ça. Donc là, nous nos charges, effectivement, bah forcément, nous on a là, on a la maison, on a les enfants, euh, voilà, on a des charges de, de grands, on va dire. Donc mmh. évidemment, on a plus de charges. Euh, après, bon, il se trouve que mon mari travaille, donc euh, ça, ça aide quand même aussi. Euh, lui, il est resté en poste. Mmh. Alors, il y a eu, on a eu quelques petits moments de gros stress quand il a eu un plan de licenciement, <rire> mais il ah, a trouvé ouais. très vite un boulot. Ouais. Là, pour le coup, papa et maman pôle emploi, ça faisait beaucoup. Hein, <rire> <rire> là euh, ça va faire beaucoup mais je pense que ce serait passé quand même ça aurait été plus dur mais ce serait passé quand même mais, mmh. euh, mais là, là on a eu une petite période de flottement mmh. donc c'est vrai qu'avoir quelqu'un euh, qui a un, un travail euh, stable euh, bah, pour l'autre ça peut être euh, l'occasion en fait d'avoir hein, quelque chose de moins stable et puis revoir mmh. euh, ses besoins et un peu au plus juste quoi. Mmh.
0: et au niveau donc, du temps que tu consacres par exemple à à ton travail ou à ta vie perso, tu arrives à trouver un équilibre aussi euh, Alors là, je ne suis
1: pas très forte. Euh, <rire> J'avoue. Euh, alors, c'est assez drôle pour un des concours. En fait, on avait été nominé pour iLab, qui est un concours. Euh, on avait eu des interviews RH et justement, je m'avais dit, oh là là, faites attention parce que votre, euh, votre équilibre vie privée, vie professionnelle, c'est quand même assez tangent. Et, euh, en fait, le, le truc, c'est que moi, je crois que ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que même quand j'étais salariée, en fait, moi, je n'ai jamais, euh, jamais été aux au 35 heures, ou enfin, voilà, je n'ai jamais été au, à l'heure. Okay. Parce que j'ai toujours eu des... Euh, en fait, à chaque fois que j'avais un job, euh, pas j'étais à fond. J'étais ouais. à fond. Et donc, euh, et donc et, en fait, quand on a un job intellectuel, euh, c'est très compliqué de se dire, bon, maintenant, j'arrête, je pense à autre chose.
0: Mm. Euh,
1: c'est très, très compliqué. Alors, je fais des, des coupures et je... Euh, j'ai aussi toujours eu beaucoup d'activités euh, extra donc, euh, euh, donc j'ai des moments avec ma famille, j'ai des moments euh, avec mes amis, j'ai des moments enfin moi je, je suis musicienne un peu donc je chante, je fais un petit peu de piano okay. j'ai des moments où je fais du théâtre en fait je, je lis aussi donc j'ai forcément des moments euh, de, où je fais autre chose mais vraiment complètement autre chose mais je dirais ces moments où je fais autre chose j'ai aussi tendance à à, à travailler à fond les choses que je fais en parallèle donc je suis pas forcément le meilleur exemple possible pour, mmh. euh, pour s'arrêter mais en même temps euh, donc Enfin, bon, pour contrebalancer ça, euh, le, le truc, c'est que je ne le sens pas comme une, une souffrance. C'est-à-dire que si à un moment, je me dis « Oh là là, je suis trop angoissée », là, par exemple, j'ai quand même eu des, des phases vraiment d'angoisse euh, pour le boulot euh, quand, euh, voilà, pendant le premier ouais, confinement ou ce genre de choses. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai réagi et puis je me suis dit « Bon, bah, là, je travaille un peu moins ». Euh, Aujourd'hui, là, je m'occupe, euh, parce qu'en plus, il fallait gérer l'école des enfants. Là, je, ce créneau-là, hop, je fais le créneau où je fais ça. Et puis, je retravaillerai mmh. tout à l'heure. Et où, enfin, euh, voilà, y a, je me rends compte quand je suis en borderline. Donc, je pense que j'ai assez de signaux pour le faire. Mais après, en fait, je pense qu'il ne faut pas trop se mentir euh, non plus. Euh, je pense que euh, le travail, c'est une condition essentielle. À, si on veut arriver à faire quelque chose euh, vraiment, on est obligé de le faire de façon impliquée mmh, ouais. donc, euh, donc euh, en fait euh, je comprends euh, tout ce qui est euh, recherche d'équilibre et j'y adhère mais en même temps faut, je pense que c'est un, un peu un leurre mmh. de croire que euh, on peut avoir euh, tout partout, tout le temps vous voyez ouais, ouais. tu vois c est, c est, euh,
0: en fait peut-être que c'est juste ton, équil ton équilibre, toi ça te... T'as pas besoin d'avoir plus de, de temps perso que ça. Là, t'arrives bien à gérer ça comme ça, quoi.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça. Je pense que... Exactement, exactement. Mm. Je pense que en fait, c'est à chacun de voir son temps ça. perso, euh, le temps perso dont il a besoin. C'est une très bonne façon de le résumer. Mm. Et, et après, en fonction aussi de... Euh, de... Je pense qu'il y a aussi une notion de... On revient à la raison d'être et euh, de l'entreprise, hein. C'est-à-dire que je pense que si euh, mon travail c'était euh, c'était pas un travail intellectuel déjà, si c'était un travail qui ne qui me nourrit pas parce que finalement mon travail me nourrit énormément ouais. et du coup euh, si ça ne me nourrissait pas, euh, je pense vendre, que
0: je... euh... ah,
1: peut-être que pour le coup je serais aux 35 heures, enfin ouais, voilà genre... vraiment et que du coup dans le reste de mes de... enfin je verrais ma, ma journée de travail comme ça y est c'est fini et maintenant je me développe. Et mmh. là, c'est pas le cas, la, la frontière est ténue. Mais, euh, mais voilà, je suis pas un exemple, hein. donc euh, je sais pas <rire>
0: ouais, si. <rire> si, je trouve que justement, t'es un exemple au sens où t'as réussi à trouver un travail dans lequel tu peux euh, grandir et t'épanouir, quoi.
1: Et, ah oui. oui. Alors mais ça, mais ça, a que
0: pour, ah non non euh... mais alors ça, mais alors
1: ça, moi ça a toujours été hein.
0: ouais. parce que
1: même quand je m'ennuyais, à un moment, je m'ennuyais un peu sur des projets et en attendant qu'il me trouve un nouveau poste, euh, un nouveau projet, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis un défi à moi-même. J'ai été prof en fait. En parallèle, j'étais prof en prépa, donc j'ai travaillé comme ah, une dingue, dingue hein, pour le coup <rire> parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ces trucs là, okay. mais euh, ça a été une source d'épanouissement pour moi. Moi j'avais, moi j'ai besoin d'avoir des défis intellectuels et des défis et puis euh, voilà donc, euh, mmh. euh, donc, donc euh, il n'y a, a pas que l'entrepreneuriat c'était pour dire ça, mmh. c'est-à-dire que même en étant salarié, euh, si on est dans un poste où on végète alors moi j'aurais jamais pu rester dans un poste où je végète quoi, euh, ouais. au, bout de, au bout de deux semaines je, je pète un câble donc, euh, donc voilà <rire> après ouais. dans, avec cette conception du travail là, euh, un travail euh, qui nous fait grandir Mmh. Euh, ben, en fait euh, on se rend compte que euh, que voilà l'objectif de la vie euh, on revient à la beauté intérieure mais l'objectif de la vie c'est quand même beaucoup la beauté intérieure donc il y en a une partie de cette beauté intérieure qui a besoin de se nourrir évidemment euh, d'affectifs et, euh, et avec sa famille, avec ses amis etc mais il y a aussi tout ce qui est intellectuel et tout ce qui est intellectuel ben, on lit chez soi mais on travaille euh, son travail est une bonne grosse source de ça aussi
0: Mmh. C'est clair. Et est-ce que pour arriver euh, à ce, ce niveau d'épanouissement mais surtout juste pour être bien comme ça dans ta vie euh, est-ce qu'il y a un conseil qui t'a marqué, euh, qu'on t'a donné et que tu voudrais nous partager
1: Je dirais que c'est euh... pendant un temps en fait, j'avais créé ce, que, ce qui s'appelait euh, des blue circles parce que chez Choumergeux chou j'avais été pas mal coachée parce que notamment, ils il voulaient que les femmes, euh, les femmes euh, soient, euh, soient, soient moteurs dans leur carrière, etc. Donc, on, est, on était quand même pas mal suivis. Et dans ce contexte-là, j'avais participé à, une, à un atelier de plusieurs jours. En fait, j'en ai fait plusieurs des ateliers comme ça. Et à la fin de cet atelier, je m'étais donnée comme action, parce que ce qu'ils expliquaient, c'est que les femmes n'étaient pas terribles en networking. Et donc, euh, et donc à la fin de cet atelier, je me suis dit bon bah très bien, je vais faire du networking euh, puisqu'il paraît qu'on n'est pas bonne. Allez hop défi, moi je suis vraiment <rire> allons-y. Et donc, euh, donc ce que euh, ce que j'avais, euh, je m'étais mis comme action, c'était de créer des groupes. De, de plusieurs personnes qui étaient à peu près à mon niveau et d'inviter des gens très haut placés à venir nous partager leur vision, etc. de temps en temps. Alors, je n'avais pas fait ces groupes toutes seules. En fait, j'avais assez vite trouvé des gens pour m'aider à faire ces, ces groupes-là. Mmh. Donc, on avait monté le truc à, à plusieurs. Et en fait, ça avait hyper bien marché. À chaque fois que je demandais à quelqu'un de haut placé, donc nous, on avait, euh, je ne sais pas, à l'époque, j'avais enfin, 10 ans de moins, quoi donc euh, 30 ans. Mmh. Et, euh, et puis, qu'on on appelait euh, des gens euh, très haut, haut placés, et puis on leur disait voilà, nous on fait un petit groupe entre nous. C'était des gens que je ne côtoyais pas tous les jours, donc c'était des gens d'autres services. Okay. Et, euh, et on appelle, enfin on appelait comme ça quelqu'un euh, de, de haut placé, et il nous, elle nous, enfin il ou elle euh, euh, acceptait toujours. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais assez surprise et au bout d'un moment, j'aurais quand même fini par leur demander, mais c'est quoi votre intérêt de venir ouais. nous parler à nous, pauvres gens <rire> Pauvres pauvre gens du bas de l'échelle. Et en fait, euh, bah, ce qu'ils disaient, c'est que ça les intéressait en fait. Hein, parce qu'eux, ils avaient toutes les couches de management entre nous et eux. Mmh. Et donc, ils avaient... Euh, c'était intéressé aussi pour voir comment les plus jeunes percevaient euh, les choses. Et mmh. donc, dans ce contexte-là, je me souviens d'une femme en particulier. Moi, une question que je leur posais systématiquement, c'est qu'est-ce que c'est que l'ambition pour vous okay. Et comment ça a évolué dans votre carrière Et une des réponses que j'avais eues, euh, qui m'avait, euh, à l'époque, euh, que j'avais trouvé euh, géniale, c'était quelqu'un qui m'avait dit euh, c'était une femme, en l'occurrence, qui m'avait dit Bah, moi, mon ambition, c'est d'être contente de venir chaque jour au travail. Et, euh, et à l'époque, je m'étais dit, ah mais génial, euh, c'est ça l'ambition. Moi, c'est ça aussi pour moi. Euh, et donc, pendant assez longtemps, je me suis dit, c'est ça l'ambition. Euh, Jusqu'à ce que je, je lise un livre, mais alors là, l'auteur m'échappe. Euh, il faudrait que je te le redonne après. Euh, ou ou c'est pas grave. Jusqu'à ce que je lise qu'en fait, euh, beaucoup de femmes avaient tendance à s'enfermer et à ne pas se mettre d'ambition. Euh, mmh. parce que justement, euh, bah, je suis bien, donc ça va, donc c'est ça mon ambition. Or, euh, or, en fait, on pouvait être plus ambitieuse que ça et il y avait plusieurs façons d'être ambitieuse parce que euh, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert, c'est-à-dire qu'être ambitieux, on peut l'être collectivement et je pense que ça, c'est un type d'ambition qui me parle. On n'est pas forcé d'être ambitieux individuellement. On peut aussi avoir des ambitions pour une communauté. Mmh. Et, et donc, le voir de façon beaucoup plus collab collaborative et moins personnelle. Donc, je pense que ce conseil-là m'a marqué et il m'a mmh. d'autant plus marqué qu'après je me suis dit, ah mais non en fait c'est pas ça qui doit être mon ambition, mon ambition c'est autre chose, là mon ambition c'est de faire en sorte que euh, bah, il se trouve que sous nos pieds on a une manne complètement extraordinaire d'énergie décarbonée, euh, locale euh, qui a tout pour plaire, mon ambition c'est qu'on l'utilise cette énergie et qu'on l'utilise mmh. vraiment, euh, et le plus possible, et partout, et c'est pas une ambition pour moi-même, c'est une ambition collective mais c'est une ambition plus importante que juste l'ambition de me dire, bah moi je vais être content d'aller au travail tous les jours. Donc c'est vrai que je vais être content d'aller au travail tous les jours. Mais ce qui va me porter, ça va pas être ça. Ce qui va me porter sur du plus long terme, c'est le fait de se dire, voilà, j'ai une raison. Enfin, euh, c'est la raison d'être de mon enfant. Ça revient à la raison d'être. Ouais. Voilà. Genial. Bon, c'était long, c'était long ce passage pour le conseil, mais final, tu vois, j'ai fini par le trouver euh, à, à contrario.
0: Ouais, non, j'adore, ça vaut vraiment le coup. <rire> et du coup, ouais, tu disais que tu adores lire et que tu lisais beaucoup. Est-ce que tu aurais des, des livres à recommander aux auditeurs euh, Des livres qui t'ont marqué ouais, euh... Euh,
1: Moi, je, je suis une fan euh, absolue. Alors là, on parle plutôt de livres de philo, etc., hein, pas de ouais, romans, ouais, ça... euh, même si je lis des romans eux aussi. Hein. <rire> euh, euh, moi, je suis une fan absolue d'Edgar Morin. Alors, okay. je ne sais pas si tu connais Edgar Morin. Ça c'est tout. <rire> Euh, alors en fait c'est un Je sais pas comment le définir Je sais pas s'il si se dit il philosophe ou sociologue euh, Qui est assez âgé Il doit avoir plus de 90 ans Et il donne encore des interviews Mais il est absolument génial ce monsieur euh, je... Enfin voilà et, euh, et en fait lui Son, son grand en moto C'est la pensée complexe Il euh, donc donc, euh, il travaille depuis le, le début de sa carrière. C'est un directeur de recherche au CNRS et il a eu un parcours un peu atypique. Je pense qu'il a étudié plusieurs disciplines, euh, que ce soit la sociologie, la philosophie, enfin vraiment plein de, plein de domaines euh, variés. Okay. Et, euh, et en fait, donc, su, ce qu'il explique, c'est que le monde est complexe. Euh, et que pour le comprendre, il faut raisonner différemment, il faut raisonner de façon systémique euh, et en essayant d'être le plus global possible pour, euh, pour comprendre ce qui se passe. Mm. Et ça, en fait, moi, ça, 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 ça c'est pareil, ça, ça m'inspire énormément. Mm. Euh, même si je pense être en limite de capacité intellectuelle pour le faire. Et assez souvent, je, je me sens en limite de capacité intellectuelle pour le faire. Parce qu'on euh, oublie toujours beaucoup de choses. Et en fait, je, je me demande si euh, alors mon cerveau ou le cerveau des humains, de façon générale, je ne sais pas si on peut généraliser, est en mesure de le faire. Ça, c'est une des questions que je me pose en ce moment. Je suis d'accord sur le fait que, bah, typiquement, là, dans notre travail... Euh, nous, on, on essaye de raisonner de façon la plus systémique possible, ne serait-ce déjà que techniquement en prenant en compte le sous-sol, le bâtiment, les apports extérieurs solaires, etc. Mm -hmm. euh, mais aussi, qui a été, ce qui a été présent dès le début, parce qu'on parlait euh, des sciences humaines et on parlait de tout ça. Enfin, euh, en fait, ce qui a été présent dès le début, puisque nous, on travaille dans le secteur immobilier, c'est de voir quelles implications ça avait euh, dans, en termes de valorisation immobilière pour les bâtiments, puisque c'est ce filtre-là qui est utilisé aujourd'hui dans ce secteur-là. Donc, si on parle du désencastrement entre euh, économie et euh, monde physique, là, en l'occurrence, le monde économique donne des prix aux bâtiments, et donc, c'était ce filtre-là en termes de, de pensée euh, complexe euh, que, euh, qui m'intéressait. Et puis, avec le temps, là je suis en train de me rendre compte qu'il euh, y, a, y a les usagers qui sont importants aussi. Euh, Il y a, y a aussi d'autres facteurs qui s'ajoutent en fait hein, à, à, ouais. ces, à ces, déjà ces axes qui sont euh, déjà assez compliqués à résoudre en eux-mêmes. Et donc, euh, quand on fait ce panorama global de tout ce qu'il faut prendre en compte vraiment mmh. Pour que, euh, pour qu'en fait, tout le monde réalise que c'est notre intérêt à tous euh, de faire en sorte que euh, on équipe des bâtiments de façon à ce qu'ils soient autonomes le plus possible en énergie, etc. Bah, rien que sur cet exemple-là, on se rend vite compte que ça se complexifie énormément. Mmh. Et donc, je suis fan de cette approche. Je ne sais pas si j'ai les capacités de la mettre en œuvre. Ça, c'est une autre question. <rire> Mais voilà.
0: Ok. Est-ce qu'il y a d'autres ouais. euh, auteurs ou livres qui te...
1: Oh là là, il y en a plein. Euh... Alors en ce moment, bon, juste pour la petite anecdote, mon livre de chevet, euh, depuis, euh, depuis que qu'on est en phase active de levée de fonds, alors maintenant c'est fini, mais je l'ai encore, ça s'appelle Socrate anti-stress. Euh, c'est des pilules philosophiques. Alors c'est un petit livre que j'ai emprunté à la médiathèque, mais du coup je le rends pas hein, parce qu'on est en confinement, <rire> donc je le garde. J'aime bien. Euh, parfois je me prends 20 pilules euh, philosophiques, euh, mais, euh, mais donc c'est plutôt de la vulgarisation de philo. Je le lis en ce moment, parfois avec euh, avec excès puisque je ne suis pas, je ne me contente pas d'une seule pilule, euh, <rire> mais ça marche bien pour pour l'anti-stress.
0: Okay. Trop cool. Je mettrai dans les notes du podcast les titres pour que les auditeurs puissent se retrouver. Intéressant.
1: Ouais, après, il après, y en a plein. Hein. Bah là, j'ai lu... Non, mais attends, il faut quand même un truc euh, essentiel. Euh, je t'ai parlé du webinaire tout à l'heure que je suis en train de, de ouais. préparer pour après-demain. Donc, j'ai lu, euh... lu le livre de Lorraine Bastide qui s'appelle Présente. Okay. Ça aussi, il faut. Ça aussi, c'est un titre, euh, s'il y en a un, justement, qui analyse le fait que les euh, les femmes sont trop peu présentes et les femmes expertes notamment sont trop peu présentes dans les médias. Mm. Et, euh, et c'est un livre assez fort. Enfin, euh, moi, je, ça m'a quand même enfin euh, parlé. La seule chose que je dirais sur ce sur cette thématique-là, moi, je ne pense pas être une militante euh, ni en termes environnemental. Euh, ni en termes féministes ou n'importe quoi parce que ce que j'ai compris en lisant ce livre-là c'est que les militants c'était des gens qui étaient en colère mm. et je comprends ça et je, et je respecte ça et je pense que pour beaucoup de personnes la colère peut être un bon driver mais il se trouve que c'est pas le mien moi le mien c'était celui dont je te parlais à savoir c'est plus, euh, plus une ambition collective ouais. ça ça me porte plus en fait que de la colère mm. et c'est plus dans un esprit de collaboration
0: bah c'est ça, euh... parce que je pense que la colère empêche l'écoute de l'autre côté, en fait, aussi.
1: Alors, je sais, ouais, potentiellement, non oui. Oui, potentiellement, oui. Après, je pense que ça... c'est juste, ça dépend des gens. Il ouais. leur... euh, y a des gens, leur moteur, ce qui leur permet d'avancer, c'est la colère. Il y a des gens, c'est la compétition. Moi, c'est pas du tout ça. Et tu vois, là, typiquement, la compétition, j'étais malheureuse comme toi en prépa, parce que la compétition, c'est pas mon truc. Et même maintenant... Euh, quand j'ai euh, alors nous on s'est mis sur un positionnement où normalement on n'a pas de compétition directe on essaye d'être en collaboration avec tout le monde et quand il y a quelqu'un qui vient en me disant ah non nous on ne veut pas travailler avec vous parce que vous êtes en compétition je leur dis non mais attendez vous n'avez pas compris là. on n'est pas en compétition je, nous on ne cherche pas il euh, y a une image que m'avait pris un prof d'HEC que j'aime bien c'est euh, les images d'entreprise qui sont l'idée euh, donc il y, y a plusieurs modèles il y a les modèles euh, type euh, meute de loup, ça, le, mm. où en fait, c'est un mâle alpha, euh, donc c'est le mâle le plus fort qui lead, euh, qui lead le, la meute. Okay. Et donc, c'est un modèle de compétition. En gros, c'est le plus fort qui arrive. Et puis, il y a d'autres modèles comme celui des chevaux, et moi, ça me parle bien, où c'est une vieille jument qu'on met à la tête du clan Okay. Et, euh, et en fait la vieille jument son, av son avantage c'est que euh, donc c'est pas la plus forte du tout mais ce qu'elle va faire c'est qu'elle va regarder dans l'équipe lequel est le meilleur pour repérer les meilleures prairies, lequel est le meilleur pour, euh, pour euh, repérer quand il y a un danger, lequel etc lequel court le plus vite, lequel voilà et donc wow. chercher les talents autour d'elle euh, pour qu'ensemble on y arrive plus loin et en fait moi je me retrouve tout à fait je pense que Josephie c'est une entreprise de, avec une vieille jument à mmh. la tête et du coup euh, on n'est pas dans un mode de compétition on est dans un mode de collaboration ouais. et, du coup, euh, et du coup voilà c'est pour ça que euh, c'est pour ça que je pense que je ne suis pas militante non plus C'est parce que je n'ai pas cette colère, je n'ai pas cette compétition ce n'est pas mon drive
0: mmh. Okay. Si tu pouvais donner un conseil à tes enfants et puis à tous les jeunes en fait, qui, qui nous écoutent, qu -ce que, lequel ce serait Un conseil pour appréhender un peu mieux le monde de demain Alors, mon conseil,
1: ce serait euh, de fuir à tout prix la paresse intellectuelle. Et pour ça, ça passe par euh, beaucoup de lectures et éventuellement de l'écriture qui permet de se cadrer les idées. Mais oui, mon conseil, vraiment, c'est de ne pas croire que la, la bonne voie, c'est la voie de la facilité, notamment en termes d'intellect. Je pense que la bonne voie, c'est la voie... Il faut prendre le chemin de montagne, le chemin le plus ardu, mais c'est en haut de la montagne qu'on a la plus belle vue.
0: <rire> J'adore, c'est trop beau. <rire> On arrive à la fin du podcast. Du coup, je vais te poser la question signature. Qu'est-ce qui t'inspire, t'aide à grandir et à devenir la meilleure version de toi-même au quotidien
1: Alors, je pense que... Ce qui m'aide le plus, c'est de ne pas rester cantonné dans quelque chose, euh, de garder une curiosité euh, globale euh, et de ne pas négliger un aspect de la vie. C'est-à-dire d'être le plus multiforme possible, euh, en passant des domaines affectifs aux domaines physiques. Enfin, euh, je marche beaucoup aussi. Ça, je l'ai pas dit. J'aime bien aller marcher toute seule longtemps. Alors en mmh. ce moment, c'est terrible le, le kilomètre. Donc, enfin euh, voilà. Donc c'est euh, je, je sais pas, alors là la signature je sèche un peu <rire> je sèche un peu mais voilà enfin, c'est euh, ne pas oublier enfin, le côté intellectuel j'en ai beaucoup parlé mais les côtés affectifs euh, les côtés euh, être en forme physique euh, bon, on n'a pas dit je fais plein de vélo et si maintenant c'est mon moyen de transport mais, euh, mais voilà ça être, être global, d'ailleurs j'ai beaucoup aimé le podcast sur, euh, sur la personne qui, qui était partie longtemps à vélo je, je ouais, suis en train de penser. motiver <rire> mon mari euh, pour qu'on aille faire des vacances à vélo et je crois que ça prend <rire> donc voilà
0: Génial, bah, merci beaucoup Alice pour ce moment et pour cette, ce, ce partage et cette non, échange.
1: Bah, avec grand plaisir Mélodie, allez, bonne soirée, à bientôt. À
0: bientôt. Merci à vous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous l'aurez compris, Alice est animée par l'ambition collective et la volonté de raisonner de manière la plus systémique possible pour résoudre les problèmes sociétaux et environnementaux qui sont bien plus présents qu'on ne le croit. Cet échange avec Alice m'a beaucoup appris et enrichi. S'il vous a plu également, n'hésitez pas à le partager à un ou une amie qui te pourrait inspirer. Et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode d'Inspire.